0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Pour uh, votre santé, à l'heure euh, du déjeuner désormais, vous avez découvert cet été le docteur Reginald Alouche. Reginald Alouche. Alors, euh, on a des messages qui viennent du monde entier. Hein, je lui disais du Liban, du Québec, enfin Canada, d'Angleterre, du Maghreb. Voilà, vous êtes très nombreux et beaucoup de professionnels de santé à être très fidèles à ce partage de connaissances que nous donne le docteur Reginald Alouche. Comment allez-vous Docteur, ça va très bien.
1: Quand je viens, je vais, je, ça va très très bien. Je suis très content d'ailleurs qu'on qu puisse. Euh... Qu'on puisse transmettre, euh, transmettre le savoir, c'est la chose la plus importante pour un professionnel de santé.
0: Voilà, et le niveau monte, et c'est vrai que vous avez appris beaucoup, beaucoup de, de choses, notamment dans la prévention du diabète, son traitement oui. et ses modes d'évolution. De, de, Alors vous êtes, je rappelle, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids, et que votre dernier livre s'appelle « La méthode hépato-détox ». Le voilà. Voilà, « mincir durablement et sans danger grâce au foie » chez Albin Michel. Et le docteur Alouche, qui a une grande culture, m'apprenait deux, trois mots très utiles avant l'émission en arabe, <rire> et donc euh, que j'essaierai d'utiliser. Peut-être pas dans cette émission, mais dans une autre émission, non, docteur je Alouche.
1: je vous demande de ne pas les utiliser dans cette émission.
0: C'est vrai oui. Ah ben bah non, mais les mots ne s'usent que si on s'en sert. Vous savez qu'il y a souvent des expressions euh, qu'on utilise... Euh, et dont on pense qu'on sait ce que ça veut dire. Par exemple, c'est le cas de ce qu'on appelle l'insulinorésistance résistance ou la résistance à l'insuline. Tout le oui. monde pense savoir ce que c'est. Oui. Et finalement, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et on n'en connaît pas le phénomène.
1: Non, on n'en connaît pas le phénomène. Et en fait, si, si j'osais ce, ce terme, je dirais que la résistance à l'insuline, c'est probablement, euh, entre guillemets, la mère de beaucoup de pathologies. Euh, parce qu'en fait on la retrouve partout on la retrouve euh, euh, bien entendu dans le prédiabète, euh, dans la nash, dans la stéatose hépatique on la retrouve dans l'hypertension, on la retrouve dans l'arthrose on la retrouve aussi dans cette maladie qui touche beaucoup de jeunes filles qui est le syndrome de l'ovaire polykystique et en fait même le syndrome de l'ovaire polykystique on peut dire que euh, c'est une maladie qu'on considère comme gynécologique mais c'est probablement beaucoup plus une maladie métabolique et qui vient de la résistance à l'insuline donc comprendre la résistance à l'insuline c'est au fond comprendre le, le, le début, la genèse de beaucoup de maladies. Et c'est pour ça que je milite euh, en tant que médecin pour la prévention. Parce que quand on le sait tôt, et quand on, le sait tôt on peut agir. Parce que le, le, le corps humain est très plastique. C'est un peu comme la pâte à modeler quand on est jeune. On peut encore l'influencer. Après, quand on a 30, 40 ans, 50 ans, les systèmes se sont installés. Et là, ça commence à être de plus en plus difficile. Donc je milite beaucoup... Pour qu'on se connaisse dès l'âge de 20, 25 ans, 30 ans. Mmh. Je suis désolé, ça, ça paraît un peu. On se dit ah oh, bah ben non à 20, 20, à 20 quand ans, on, on a
0: 20 ou... ou 30 ans, on est immortel.
1: Exactement. Donc, Donc euh, on peut tout faire, ouais. on peut on tout peut manger, manger, on peut tout, euh, tout boire, on euh, peut tout se retrouver faire, en ouais. coma éthylique, on peut machin. Mais en fait, la réalité, c'est que à 20 ans, à 25 ans, on peut avoir une très réelle photographie de ce qu'on est et des gènes dont on a hérité, parce qu'il faut jamais oublier mmh. que nous sommes les enfants de nos parents et de nos grands-parents et qu'on en hérite. Bien entendu des qualités, mais parfois aussi euh, des problèmes
0: médicaux. Alors j'ai une question bête, mais est-ce qu'il existe un, un oh. examen pour euh, évaluer euh, la résistance à l'insuline
1: Ah oui, oui, bien sûr. Et alors l'examen le, 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 le plus connu, c'était, c'était parce que c'est encore utilisé pour euh, le, le diagnostic dans la grossesse, c'est la fameuse hyperglycémie provoquée PEROS, HGPo, qui consiste à vous donner euh, plusieurs dizaines de grammes de sucre d'un coup à jeun, ce qui d'ailleurs est un peu difficile à supporter. Et souvent euh, les femmes, puisque c'est dans le, le diagnostic de, de, de diabète de grossesse, mmh. vomissaient, enfin avaient des nausées. Donc déjà, quand on est enceinte, on a quelques nausées, donc c'était difficile. Mais ça permet de voir la réaction de votre organisme à ce sucre. Alors, on va on va refaire un peu un peu de, de, de physiologie. Quand vous mangez du sucre. Le sucre est avalé, il arrive dans l'estomac et après il arrive dans le duodénum et dans la première anse du grêle. Et là, il, est, commence, il commence à être absorbé. Et quand il est absorbé, immédiatement, il y a de la sécrétion d'insuline. D'accord Donc, les sécrétions d'insuline, donc le, le, le glucose arrive dans le sang, puisqu'il est, il est arrivé mmh. dans l'intestin, mmh. donc il passe dans le sang, il va par le foie, hein, toujours, il passe tout, toujours par le foie. Tout ce qui va dans l'intestin passe par le foie. La glycémie augmente et à ce moment-là, ouf le pancréas qui est un organe profond, fait de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone reine. C'est elle qui va faire qu'elle a une clé, elle ouvre la porte des cellules et elle fait rentrer le sucre. Parce que s'il n'y a pas de sucre dans les cellules, elle meurt. C'est une malucose. hormone. C'est une hormone très puissante qui ah, est sécrétée par le non. pancréas et qui a deux missions. La première, de faire rentrer le sucre dans les cellules. La deuxième, les sucres non utilisés vont être stockés sous forme de graisse. Voilà, parce que ce qu'on ne sait toujours pas c'est que le sucre est stocké sous forme de triglycérides et donc de gras et est stocké ensuite dans les cellules spécialisées de stockage que nous avons génétiquement coprogrammées mmh. qui sont les adipocytes que nous avons dans l'abdomen, les bras, le visage les fesses, les cuisses voilà. mmh. donc en fait euh, après, eh bien, comment on va faire le diagnostic ça dépend comment les choses vont revenir à la normale soit vous avez un aspect, donc vous voyez, vous avez une glycémie à jeun 0,80, on va prendre ça hein, 0,80 g par litre glycémie, glyc, sucre émis, sang, donc c'est le taux dessus dans le sang ça monte mais ça ne pas monter au dessus de 1,60 1,70 et puis après ça va redescendre donc si ça descend comme une dune, vous voyez les dunes elles ont un front montant mm -hmm. et puis après elles finissent vers la mer Voilà. si vous connaissez la Mauritanie c'est exactement ça donc ça monte et ça et ça descend comme ça donc ça c'est la dune mauritanienne c'est la normale voilà c'est le bonheur après vous avez la forme de ballon ballon c'est déjà c'est à dire que le, le, la, la glycémie a augmenté mais elle reste augmentée puis elle descend un peu mollement comme ça comme euh, comme les ballons d'auvergne en fait, mm -hmm, voyez mm -hmm. et donc la ballon d'auvergne ça c'est autre chose c'est des signes de prédiabète ou de, de diabète gestationnel et puis vous avez le diabète réel c'est les massifs du Mont Blanc c'est à dire que vous avez deux pics un premier pic important ça redescend puis ça remonte un petit peu et tout ça ça dure beaucoup plus longtemps donc d'un côté la dune mauritanienne simple, ça monte et puis ça descend comme ça en, euh, tout doucement en sifflet le deuxième c'est le ballon ballon là c'est un petit mmh. doute et puis troisième c'est le massif du Mont Blanc c'est le diabète vous voyez donc ça, ça vous permet euh, d'avoir un diagnostic mais on peut le faire aussi de façon euh, différente. On peut regarder, alors il y, a, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez aussi mesurer la glycémie à jeun, puis la glycémie qu'on appelle postprandiale, c'est-à-dire une heure et demie après le repas. Vous pouvez aussi mesurer les taux d'insuline.
0: Vous pouvez aussi mesurer... Comment, comment on mesure les, les taux d'insuline Prise de sang.
1: Mesure on mesure l'insuline, ce qu'on appelle on... l'insulinémie.
0: D'accord.
1: Voilà. Pourquoi Parce que quand on est résistant à l'insuline, qu'est-ce qui se passe On va réfléchir. En fait, la résistance à l'insuline, c'est que le sucre, il est destiné à vos cellules. Quel est le plus gros consommateur de sucre
0: C'est le cerveau, mais... C'est ouais, ouais.
1: voilà. Après, les muscles, tissus adipeux, le cœur, les organes, voilà. Donc, résistant à l'insuline, ça veut dire tout simplement que l'insuline qui est faite pour ouvrir la porte, eh bien, les serrures sont grippées. Elle n'arrive pas vraiment. Donc, qu'est-ce que fait le pancréas Il en fait plus. Il fait plus d'insuline. Et comme il fait plus d'insuline, eh ben, on va avoir dans les résultats une insuline qui va augmenter. Voilà. Donc c'est paradoxal, c'est-à-dire que euh, on est résistant à l'insuline, donc l'usine insuline qu'est le pancréas en fait plus. Et là, c'est le début des ennuis. Hmm. Parce que l'insuline, c'est la reine des hormones. Elle fait un nombre de choses absolument hallucinant. Je prends un exemple. Si vous augmentez, si vous avez une insuline trop trop, trop élevée, elle va augmenter la rétention de sodium dans le rein. R donc, elle va augmenter le fait de garder le sel. Si vous gardez le sel dans le rein, c'est l'hypertension, à terme. Vous comprenez si mmh,
0: C'est pour ça que c'est lié. S'il ouais, euh, y a oui. trop
1: d'insuline mmh. sur l'ovaire, eh ben, qu'est-ce que va faire l'ovaire Il va faire plus d'androgènes, de, de testostérone. C'est pour ça que les femmes qui ont ASOPK ont un hirsutisme, ont des boutons, des machins, mmh. des trucs. hirsutisme
0: pour tout le monde. Voilà. L'hirsutisme, c'est les poils qui poussent et ainsi de mmh. suite. C'est plus de poils, oui. Voilà, plus de poils. Mmh.
1: Donc, voilà. Deuxième, trop d'insuline sur l'ovaire, ça fait le SEPK. Trop d'insuline sur le rein, ça fait l'hypertension. On pense aussi que trop d'insuline sur les articulations, ça fait l'arthrose. Et trop d'insuline, à un moment, ça fait le diabète. Parce que qu'est-ce que c'est que le diabète C'est très simple. D'un côté, vous avez la résistance à l'insuline qui augmente. Et de l'autre côté, à un moment, le pancréas, il ne peut plus faire autant d'insuline. Il en fait de moins en moins. Et la définition du diabète, c'est quand il y a une insuffisance d'insuline, que ce soit le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, vous savez, qui sont qui touche les enfants mmh. avant avant, en général les gens avant 20 ans, qui est une maladie auto-immune, qui est une maladie liée à une maladie ce qu'on appelle auto-immune, c'est-à-dire qu'on a des anticorps. D'ailleurs, pour les tester, on fait les anticorps anti-GAD anti-A2. D'accord Et d'ailleurs, ça n'est pas héréditaire. Il hein n'y euh, a que 3% d'hérédité dans le diabète de type 1. On a toujours dit... Mais
0: euh, ben Moi, c'est quelque chose que j'ai entendu tout le temps, que finalement, c'était une maladie héréditaire. Non, pas du
1: tout. Mmh. En fait, on, bien sûr, on l'hérite. On hérite tous des gènes de mmh. nos parents, de ah, nos oui. grands-parents. Mais c'est que 2,75%. Voilà. Alors que le diabète de type 2, celui qui est 90% des diabètes, eh bien, c'est... Si vous avez un parent diabétique, c'est entre 30 et à 50% de risque d'être diabétique de type 2. Si vous avez deux parents, c'est jusqu'à 70%. Voilà. Donc, vous voyez... Donc, euh, et, et en fait, tout ça, c'est lié à quoi À cette balance entre la résistance à l'insuline et la capacité du pancréas à faire de l'insuline. C'est tout. C'est simple à dire, mais si on s'occupe de la résistance à l'insuline tôt, eh bien, on peut prévenir beaucoup de mmh. maladies. Je ne dis pas toutes, hein, bien sûr, parce que là, c'est très simplificateur. En médecine, il n'y a rien de simple, et chaque individu est unique. Mais c'est rassurant pour les gens, parce que s'ils peuvent, avec leur médecin traitant, bien sûr, parce que leur médecin traitant, c'est le le patron de leur santé, mais ils peuvent demander à détecter cette résistance à l'insuline. Mmh. Et surtout, il ne faut pas, d'un revers de manche, se dire « Oh, j'ai un petit foie gras, euh, c'est pas grave. Euh, ah, j'ai 1,10 g de glycémie le matin, c'est pas grave, je verrai. » Non, non, il ne faut pas voir. Parce que dans 10 ans, vous verrez.
0: Voilà. Comme disait un ami de votre père, les affaires dont on ne s'occupe pas tout de suite finissent par vous rattraper. Exactement, ça c'est une règle
1: absolue à mettre au fronton. Euh, quand on s'occupe pas de quelque chose, Et, et c'est vrai pour tout, hein, pour, euh, tout.
0: Voilà, vrai pour, pour tout, voilà. Pour tout ces papiers
1: qu'on laisse, vous voyez, dans l'entrée en disant ouais de toute façon je verrai bien, et voilà. Et puis, tout... et puis surtout maintenant c'est digital. Hein, c'est même plus l'homme, c'est la machine qui dit ah bah, il n'a pas payé depuis trois mois beauf, on lui tombe dessus
0: on parle de l'insulino-résistance ce matin alors on verra comment on devient insulino-résistant c'est important le message que vous faites passer ce matin docteur oui. Alouche, parce qu'il faut s'en occuper oui. maintenant, enfin maintenant. Au, au moment parce oui parce qu'on peut à 20
1: ouais. ans être insulino-résistant euh, la, la preuve c'est que les, les, les femmes qui malheureusement sont, ont des SOPK c'est la preuve de l'insulino-résistance donc, euh, elles ont 20 ans. Elles ont 25 ans. Et, et donc, la réalité, c'est justement de retrouver un équilibre entre euh, les sucres et l'insuline. D'accord et, et ça, euh, et, et donc c'est vraiment une maladie métabolique, le SOPK. Ce n'est pas une maladie gynécologique. Donc, elle, et on peut, on peut par des, des méthodes classiques, sans même dépenser beaucoup d'argent, euh, puisque, puisque des règles de...
0: hygiéno-dététiques comme on dit, voilà. on dit ouais. plus
1: il y, y a un médicament qui est une merveille et qui peut être utilisé parce que ça a été longuement publié, c'est la metformine voilà il euh, y, y a vraiment des tas de solutions pour le SOPK et, et, et je pense que
0: voilà, si on peut aider les gens à s'en débarrasser, c'est pas mal Docteur Reginald Allouch est avec nous jusqu'à 13h sur BoreFM AVS revient dans un instant midi 13h AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Avec le docteur Alouche. ce matin, on parle de la résistance à l'insuline. Alors, quelles sont les causes de la résistance à l'insuline eh Les causes de la résistance à l'insuline, c'est euh, une,
1: une alimentation peu adaptée. D'abord, il y a aussi des facteurs génétiques, hein, toujours. Il hein. ne faut, faut pas oublier qu'on est encore les, les, les enfants de nos parents et de nos grands-parents, parce que ça peut sauter une génération. Donc, une alimentation pas adaptée et surtout un manque d'exercice physique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que euh, l'organe le, le, qui consomme le plus de sucre, c'est le muscle. Donc quand le muscle devient résistant à l'insuline, là, ça devient compliqué. Donc il suffit, je dirais presque, il suffit, c'est jamais comme ça, mais si vous perdez 5 à 7% de votre poids, comme pour le pré-diabète, hein, le parallèle oui, est, est intéressant. Règles, hein, ouais. hein. Et si vous faites 150 minutes d'exercice cardio hein, euh, par semaine, vous avez de bonnes chances de, de régler euh, de régler ce problème. Donc c'est vraiment une, une des règles d'hygiène de l'exercice et euh, et pas plus au fond. Okay. Et alors pour le SOPK effectivement, il y a euh, je crois que vous avez fait une émission sur ce sujet très intéressante, mais il y a euh, de l'utilisation aussi de metformine parce qu que qu'est-ce que c'est la metformine C'est un vieux médicament la metformine qui coûte rien, hein, qui coûte je crois 2 euros les 30 comprimés euh, qui existe depuis 70 ans, on le connaît bien. Et en fait, à une dose adaptée, eh bien, ça, permet, euh, ça améliore la sensibilité à l'insuline. Et ça empêche le, le foie de libérer du sucre. Donc c'est très adapté à ce genre
0: de pathologie. Mais ça, tous les médecins le, le savent, donc euh, il faut l'utiliser. Oui. Mmh. On met combien de temps pour devenir euh, insulino-résistant
1: Alors on peut mettre... Euh, ben, c'est très variable. En général, si on fait le parallèle avec le prédiabète, en gros il faut 5 à 15 ans. D'accord. Mmh. Voilà. Donc, euh, c est, c est un, si à partir de 20 ans, on a une mauvaise hygiène de vie, qu'on ne fait pas d'exercice physique, et ainsi de suite, bon, il est probable que vers 30, 35 ans, on commence à avoir des, des vrais signes. Hein, mmh. Sans tomber dans le. le ce qu'on qu voit le, de, de, de plus démonstratif, c'est ce qu'on appelle le, le, syn, le syndrome polymétabolique. Vous savez, c'est euh, un syndrome métabolique, un métabolique, euh, un polymétabolique, c'est le gros ventre. C'est le gros ventre avec un peu d'hypertension, euh, un peu d'hypertriglycéridémie, euh, une certaine irritabilité. Voilà, ça, c'est le syndrome polymétabolique. Mais là, il se voit et quand il se voit à ce point-là, de toute façon, euh, là, on est, soit on est dans le diabète, soit on est dans l'obésité, soit on est hum. dans, dans des maladies. Hein, parce que l'obésité, c'est une maladie, il faut bien le rappeler. Hein, ce n'est pas juste « j'ai du poids en plus hein. ». En général, quand on est obèse, c'est que d'abord, on a des facteurs génétiques de prédisposition. Dans la famille, on trouve toujours euh,
0: un obèse. Et puis, on a, euh, et puis, on a euh, la vie, quoi. Hmm. C'est euh, pour ça qu'en fait, il ne faut pas. Euh, voilà, avoir un peu de ventre, ce n'est pas toujours une bonne idée.
1: Non. Non, non. C'est-à-dire qu'avoir euh, un peu de ventre, pourquoi c'est très embêtant Et c'est vraiment un des premiers. Un élément d'insuline de résistance, de résistance à l'insuline, c'est parce que quand on a dans le ventre des adipocytes, donc les adipos, gras, mmh. cytos, cellules, ces cellules, elles peuvent être à l'intérieur du ventre, autour des organes, ou juste en sous-cutané. C'est-à-dire entre. Vous savez que tout votre tube digestif, est entouré par le péritoine, qui est une membrane assez solide. Et donc vous avez dedans les intestins, les fo le foie, là, là, là. Donc, et tout ça. Quand le gras est dedans, c'est plus péjoratif que quand le gras est juste sous la peau, le sous-cutané. Mmh. Donc, donc la graisse à l'intérieur, on l'appelle la graisse intra-abdominale ou la graisse, pour les spécialistes, au mental. Et cette graisse-là, elle est très embêtante parce que quand l'adipocyte, la, quand il, est, il est plein, d'accord Il est plein de, de gras. Je vous rappelle, ce gras, il peut venir du sucre, hein, puisque c'est le foie qui le transforme. Quand il est plein de gras, il va se mettre à s'asphyxier. La dipocyte. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer Il va envoyer des signaux, qui sont des hormones qu'on appelle des cytokines, hein, et qui sont des hormones inflammatoires. Il va envoyer des signaux d'inflammation. Et comme tout le sang qui vient du digestif, il va au foie, il va enflammer le foie. Et comme c'est le foie qui régule la glycémie, le taux de glycémie dans le sang, eh bien le foie va commencer à devenir inflammatoire. Mais il y a pire, c'est que cette inflammation peut aller aussi au niveau du cerveau. Et donc déclencher d'autres maladies. Voilà. Mmh. Et il euh, y a aussi parallèlement, il peut y avoir aussi euh, une inflammation du microbiote. Alors que quand c'est sous-cutané, juste sous le sous la peau, quoi, on peut la mmh. prendre à la main. Voilà. En fait, le test c'est ça. Prenez à, à, le, votre ventre à la main. Est-ce que ça bouge ce que vous prenez Si ça bouge, c'est que c'est sous-cutané. Et alors celui-là il est paradoxal parce que ce petit ce petit ventre là, parce qu'en général c'est pas vous avez pas ça sous le truc, vous avez, un, vous avez un petit peu un truc, disons comme ça, un petit matelas, un petit un petit coussin. Celui-là est protecteur, hum. paradoxal. Lui est protecteur, l'autre est délétère.
0: Et alors le, le ventre qu'on a sur les poignets d'amour ou qu'on a sur les sur les hanches, ça
1: c'est du, du sous-cutané.
0: D'accord, d'accord. Donc, Donc ça c'est pas c'est pas de la graisse, on va dire dangereuse.
1: Dangereuse, mais il faut pas en avoir non plus beaucoup parce que si vous en avez beaucoup, hum. à un moment eux aussi vont avoir une action inflammatoire. Mais je dirais que c'est pas, vous savez, on voit tous euh, les hommes à partir de 50 ans, ils ont beau faire attention, faire du sport, ils ont toujours un petit bidon. Mais ça, c'est lié à autre chose, c'est que sur, sur les adipocytes, vous avez des récepteurs aux membranes qui sont sensibles à la testostérone, et ces récepteurs sont moins euh, sensibles avec l'âge.
0: Vous voilà. faites hmm. une tête, là a... Bah, euh, j'essaie, <rire> oui, je, 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 je vois tout, tout, tout ce que ça fait de vieillir, finalement. De grandir. Oui, de grandir, oui. De mûrir. Oui, de grandir, c'est ce que de disait à
1: l'idée. Après, après tout, on avoir à 50 ans un, un, un petit ventre, mettre en forme, c'est pas, pas laid, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des symptômes à la résistance à l'insuline qui pourraient indiquer euh, et alerter ceux qui nous écoutent hein Tiens, peut-être que euh, là, il euh, y a une petite résistance à l'insuline.
1: Oui, il euh, y, y, y a des facteurs un peu dermatologiques. Vous avez toutes petites euh, excroissances qui se mettent à pousser sur la peau. Mais des pas boutons, des verrues. Des boutons. Pas, Non, non ce pas des verrues, c'est des petits bouts de peau, comme ça, hein, les pédiculés, des petits trucs qui pendouillent. Ouais. Vous avez aussi une marque euh, qui peut être une marque noire, un peu plus foncé au niveau du cou, ouais. ou sous les aisselles. Voilà, un truc comme ça, oui. C'est un peu plus foncé, je ne dis pas c'est noir, c'est pas...
0: Non, c'est la première fois que je vous entends parler de ça. Voilà,
1: ouais. donc euh, ça, ça porte un nom, mais qui n'est pas très beau, donc mmh. je ne dirais dirai pas. Et, euh, et donc, euh, vous avez une espèce d'assombrissement de, de la peau, à ce niveau-là. Vous avez les petits pédicules, après vous avez euh, euh, des fringales. Des fringales, vous avez des envies de sucre. Vous avez des fringales, vous êtes euh, voilà, vous avez un peu plus d'appétit. Euh, vous êtes irritable aussi. Mmh. Vous êtes irritable. Chez certains, pour certains hommes, il peut y avoir des troubles de l'érection. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc, il faut. C'est pas, pas anodin. Et alors, le problème, c'est que si vous allez voir votre médecin en disant ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que où, où vous avez des, mal au cou, puis le lendemain, vous avez mal à l'épaule. Ça, c'est les signes de l'inflammation. Voilà. Une inflammation qu'on appelle l'inflammation de Bagrade. Hum. Ça fait un
0: peu à une forme de fibromyalgie, ce que vous racontez là. Ah ben, c'est l'éternel problème. de ouais. Absolument, vous
1: avez absolument raison. C'est ouais. qu'on ne sait pas la fibromyalgie. Quand on étiquette quelqu'un fibromyalgique...
0: C'est les gens qui ont un peu mal partout. Et... Euh, ben voilà,
1: on ne sait pas. Donc il faut chercher la résistance à l'insuline. Il faut ouais. toujours la chercher. Et c'est pour ça que, s'il y a un message que je peux donner à nos auditeurs, c'est que faire de l'exercice, c'est déjà... Essayez de supprimer ce diagnostic-là. Parce que quand vous faites l'exercice, vous améliorez la capacité qu'a le muscle à utiliser le sucre. Donc vous réduisez l'insuline résistance. En fait, le vrai traitement de l'insuline résistance, c'est l'exercice physique. Mmh. Voilà, c'est tout, C'est pas compliqué. Le problème, c'est qu'on vit dans des villes très urbaines, euh, très, où on, est, on a fait une civilisation d'hommes assis aujourd'hui, d'hommes et de femmes assis. Nous sommes tous assis, voilà. On passe notre temps à être assis et on ne bouge plus. Et même le soir, maintenant, la nouvelle génération se fait livrer l'alimentation. Donc, il ne passe pas son temps dans les marchés, a de marcher avec son sac, son panier. Ouais, je sais, c'est fatigant, mais c'est bon pour la santé. Euh, il ne choisit pas ses légumes et machin. Il a quelque chose qui arrive tout fait, avec du riz qui a déjà été cuit depuis, euh, depuis 10 heures. Vous savez, c'est l'éternelle histoire, histoire des sushis, quoi. les sushis, ah, sushi, ça fait maigrir. Non, ça n'a jamais fait maigrir, c'est l'inverse. Donc,
0: parce que le riz. Alors, les sashimis, par contre. Euh... Sashimis, ça ça va. le poisson, tout le, seul.
1: Il ouais. faut que le poisson soit très frais pour mmh. une seule raison c'est qu'il y a de la cadavérine qui est. Euh, de la Cadavérine. Ah, ça fait peur, votre ouais, nom. Hein. Bah oui, bah, ça s'appelle comme ça, mmh. euh, qui se développe quand les produits sont un peu anciens. Donc, euh, à, à quel moment qu'il a été sur. Voilà. Le sushi, il vient, et le sashimi, ça vient du Japon. Au Japon, pour ceux qui y ont été. Ils sont allés, qui ont cette chance-là. Il y a un marché à 3h du matin de la crier. Et les Japonais, ils vous mangeront pas un sashimi surgelé. Voilà. Oui.
0: Nous, on n'a pas le choix. Voilà. Nous, les sashimi, enfin les sushis qu'on mange le lundi, autant vous dire qu'ils n'ont pas été faits euh, voilà. à, à,
1: à la crier. Voilà. Euh... Donc, alors, ce n'est pas, euh, pas une, une critique. Hein. Je veux dire, c'est très bon. Mais de temps en temps, pas systématiquement comme élément qui permettent de maigrir.
0: On parle d'insulino-résistance avec le docteur Alouche ce matin, on ver, on donnera des, des règles des règles oui. tout à l'heure hein. Mais la vraie question pour ceux qui nous écoutent, c'est finalement euh, est-ce qu'il y a un moyen de savoir si on est en train de le devenir ben, y a Parce un... que parce que moi je pensais que c'était le prédiabète en enfin, vous voyez quand vous m'avez proposé oui. le sujet, je pensais qu'on était au stade du prédiabète. Mais oui. non, c'est avant le prédiabète, c'est avant le
1: prédiabète. C'est avant le prédiabète. Je rappelle, le prédiabète, c'est quand on a une glycémie à jeun comprise entre 1,05 et 1,26. Euh, et c'est avant le prédiabète. C'est mmh. là où tout se prépare. C'est pour ça que ça peut se faire jeune. Et que donc, dès jeunes, dès, 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 dès 20-25 ans, euh, ben, il, faut, euh, il faut justement euh, mmh. commencer à, à savoir si oui ou non. Mais ce n'est pas compliqué. Il suffit de faire une prise de sang. Ou, euh, euh, vous savez, on a beaucoup critiqué euh, cette... Euh, cette glucose-révolution euh, de Mme H. Bon. Moi, j ai, j ai, voilà, elle a, fait, elle a fait un travail. Je considère euh, que ce n'est pas la meilleure diététicienne du monde, mais la réalité, c'est que se mettre un capteur pendant 15 jours, seulement 15 jours, et de savoir comment notre corps réagit au sucre, c'est brillant. Voilà. Donc, il faut arrêter de monter les uns contre les autres. Je pense qu'à 25 ans, se mettre un capteur pendant 15 jours, eh bien, ça permet de savoir quand on mange une glace, ce qui va se passer dans son corps. Parce que si on a un pic, déjà, à 25 ans, à 45 ans, les choses vont se compliquer. Mmh. Donc, euh, c'est tout. On a des outils. Que gens...
0: personne ne penserait le faire à 25 ans Personne. Personne. Et je, moi, je milite pour ça. Mmh. Déjà que euh, le, tout le monde n'est pas d'accord sur le, le stade du pré-diabète. Oui, mais alors je vais vous dire une chose. Moi, je considère qu'on
1: a perdu notre euh, la bataille collective contre le sucre. Voilà, je le dis comme je le pense. Il n'y aura jamais, euh, je vous l'ai dit ici trois fois, euh, moi je dois mettre des gants homologués avec des, des, des trucs jaunes dessus pour rouler en moto, sinon c'est deux points et, et 135 euros. Mais il n'y a aucune loi qui régule le fait de mettre du sucre dans les, dans les bonbons de nos enfants. D'accord Donc dans un pays qui est le roi de la norme, et une Europe qui est la reine de, 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 de la norme, comme par hasard, comme un, par un curieux hasard, on peut mettre des tonnes de sucre dans les produits pour nos gamins. Moi, je suis désolé, je suis désolé, je ne comprends pas. Donc, je considère que la bataille collective, elle a été perdue.
0: Perdu. C'est le jeudi que vous avez boxe ah, Non, c'est le mardi. Ah, mais mardi vous, faites, vous faites boxe aussi non, le non, jeudi non, non. alors
1: Non, parce que, parce que si vous voulez, quand vous entendez, et quand vous lisez Le Monde, et qu'on vous dit qu'en 2030, il y aura 1,3 milliard de diabétiques, hum. on va faire quoi Aujourd'hui, c'est 595 millions. On va attendre, on va s'asseoir et on va dire, oh, ah ben vous voyez, c'est une endémie, c'est une épidémie. Le Covid, c'est rien à côté. C'est de la, de la, de la gnognote. Hein, parce que vous voulez que je rappelle les complications du diabète
0: on va en... Après la pub. Voilà. Docteur Alouch, on parle de cette insulino-résistance. C'est résistance, hein. important de, de connaître le, le mot et de comprendre le message ce matin jusqu'à 13h ce FM. AVS, revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Avec le docteur Allouche qui est avec nous, Réginald euh, qui vient parler ce matin de l'insulino-résistance. Vous vu qu'on avait peint les studios à la, la ah couleur oui. de la mer de, de Tunisie. Ah oui, merci. J'espère que vous êtes sensible à notre bleu. Ah, ah oui, je suis quoi. extrêmement
1: sensible à ce bleu qui n'est que en Tunisie. Ça y est, je vais me faire des ennemis.
0: <rire> le bleu de la mer, vous voulez dire Ah oui, le bleu de la mer.
1: Ah bah le bleu tunisien est connu, même s'il y a le bleu marocain également. Hein, Puisqu'on vient de parler.
0: Non, il y a chef Shawen.
1: Oui, c'est ça, mais je ne le connais pas. Donc non, 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 euh, voilà,
0: bon. je, je, je vais y aller. C'est Nadia El Bouya qui vient de rentrer là, qui, qui parlait de, de ce bleu chef ouais. et qui disait voilà, <rire> les, les studios de Bord FM me font par exemple faut penser ouais. à chef Chawen. Ouais. Mais l'Afrique a... du Nord, elle est bleue. Hein. Ouais. Elle est bleue. Et blanche un peu aussi. Et blanche. Très juste. C'est deux très belles couleurs. On parle de la résistance à l'insuline ce matin et surtout comment euh, l'éviter et comment y, euh, y remédier. Est-ce qu'il y a des euh, traitements pour la résistance à l'insuline ah Oui, oui il, y a des, il y a des traitements. Alors, tout dépend du, du niveau de cette résistance.
1: Mais il y a le vieux médicament qu'on connaît qui est la metformine, qui est un médicament très connu. Euh, au bout de alors que, quand on l'utilise il euh, faut l'utiliser on peut l'utiliser à des doses très basses hein, ça peut être 500 mg euh, euh, d'ailleurs il faut jamais dépasser 2000 mg hein, euh, ça, ça sert à rien euh, après ça donne vraiment des problèmes euh, ça donne des problèmes intestinaux vous savez que tout médicament actif a des effets
0: indésirables et, et quand vous dites des problèmes intestinaux c'est des dire, problèmes de diarrhée non oui, oui oui diarrhée euh,
1: ouais. mais ça dure deux jours dure deux jours après ça disparaît par contre il y a des gens qui sont toujours un peu plus sensibles que d'autres voilà parce que vous savez un médicament euh, qui n'est pas actif n'a aucun effet indésirable. C'est comme ça, ça qu'on les reconnaît. Hein? Les gens vous disent euh, c'est un médicament. Oui, oui, un médicament actif est un, et efficace, c'est un médicament qui a des mmh. effets indésirables. Voilà, c'est tout. Donc, euh, s'il n'en a pas, c'est que ça ne sert à rien. Voilà. Donc, euh, euh, on peut prendre de la, de, un peu de metformine, mais surtout, surtout et avant tout, euh, il faut faire de l'exercice et il faut euh, diminuer eh bien, tout ce qui peut euh, faire de l'insuline. Qu'est-ce qui fait de l'insuline C'est le sucre. Quand on avale du sucre. Et il faut se méfier des féculents. Parce que les féculents, on les a toujours affublés de, de glucides lents. Voilà, ça n'a aucun sens. Hein,
0: cest à que la distinction euh, euh, sucre rapide, rapide et sucre, sucre lent euh, n'a vraiment plus aucune... C'est euh, euh, voilà. plus du tout dans l'air du temps.
1: Voilà, ce qui est important, c'est la charge glycémique qui est liée à un index glycémique. C'est-à-dire que si vous prenez des pâtes et vous les cuisez trop, eh bien c'est comme si vous mangez du sucre en poudre. Hein. Voilà. Euh, c'est de la même façon pour le riz. Donc il faut cuire al dente, il y a certains riz, certaines pâtes. Euh, y a, bon, la pomme de terre malheureusement elle, elle est toujours assez, euh, assez riche en, 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 dans un certain amidon qu'on appelle l'amylopectine, je ne vais pas rentrer dans le détail euh, on, on le retrouve d'ailleurs dans, dans le livre pour ceux que ça intéresse mais en fait ce qu'il faut c'est être relativement, il vaut mieux remplacer par exemple les féculents par des lentilles par des pois chiches, ce qu'on appelle les légumineuses pois chiches, haricots blancs, haricots rouges topinambours, petits pois, lentilles ça c'est des trucs, alors le problème c'est que si on en mange trop aussi on peut être ballonné parce qu'il y a beaucoup de fibres mais ça nourrit aussi notre microbiote. Donc il faut trouver une façon assez raisonnable de faire les choses pour que on puisse diminuer cette résistance à l'insuline. Mais ce qui le réduit le plus, c'est l'exercice. Voilà. Voilà. L'exercice, l'exercice et encore l'exercice. Parce que les muscles vont redevenir, ils, ils ne vont plus être insuline-résistants. Et comme on a à peu près 60% de notre masse qui est de, de muscles, eh bien, ils vont absorber ce sucre, l'insuline va diminuer, il n'y aura plus les problèmes de l'hyperinsulinémie. En fait, ce qui est très intéressant dans l'insuline résistance, c'est que comme les organes résistent à l'insuline, donc n'ouvrent pas leurs portes pour faire entrer le sucre, le pancréas en fait plus, et que le fait d'avoir plus d'insuline, eh bien, c'est toxique pour les autres organes. On l'a vu sur les ovaires, on l'a vu sur le rein, euh, il y a aussi sur le cœur, on l'a vu mmh. sur les articulations, et ainsi de suite. C'est pas bon de rester avec beaucoup, beaucoup d'insuline.
0: Voilà. Et surtout que ça fatigue le pancréas, puisque à un moment donné, à force Absolument. de fabriquer trop d'insuline, voilà. il finit par plus en fabriquer.
1: Exactement. Et souvenez-vous, on avait fait une émission sur le pancréas. Le pancréas, il n'y a que 5, à peu près 5% du pancréas qui fait de l'insuline. Tout le reste fait des protéases, hum. des lipases, enfin des enzymes pour la digestion. Mais la partie réservée à l'insuline, c'est très peu, très très peu de choses. C'est 5%. Donc quand ces 5% de cellules sont épuisées,
0: voilà. Ce qu'il faut retenir de cette insulino-résistance, docteur Alouche, c'est qu'en fait c'est réversible. Oui. Au stade dinsulino résistance absolument. C'est Comme ça. au stade ouais. de prédiabète,
1: ouais. c'est réversible. C'est la bonne nouvelle pour SOPK aussi. Mm. C'est la bonne nouvelle pour l'hypertension au début, parce qu'après un moment, vous savez, le problème de l'organisme, c'est qu'il a un effet cliqué. Je suis pas hypertendu, je suis pas hypertendu, je suis pas hypertendu, et clic À un moment, où je deviens hypertendu, je le serai à vie. C'est la même chose pour le diabète. Je suis prédiabétique, je suis prédiabétique, je suis prédiabétique. Pré clic mm. Je deviens diabétique. À vie. il se passe quelque chose dans le cerveau qui fait que le cerveau fait un choix à un moment on ne sait pas pourquoi, Et le jour où on le saura je pense que ça vaudra un Nobel à quelqu'un mais en tout cas, c'est pour ça, tant qu'on ne l'est pas il faut faire ce qu'il faut pour ne pas le devenir mmh. parce que regardez, regardez aujourd'hui, les grandes maladies c'est quoi c'est hypertension, diabète euh, et cancer hein donc euh, quand vous les, c est, c est, ce sont les trois grandes maladies les cancers, ils sont liés effectivement, soit à des facteurs génétiques soit avec des facteurs viraux soit à des facteurs d'environnement mmh. Hein, regardez regardez aujourd'hui les cancers du pancréas à 400% en 10 ans. Enfin, vous ne pas me dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe quand même. Il faut, faut chercher. Il faut que nos épidémiologistes travaillent et je veux dire qu'ils ne travaillent pas, mais il faut, faut qu'on comprenne. Il faut que chaque cas soit investigué. Pourquoi Qu'est-ce qui a été mangé euh, D'où ça vient Est-ce qu'il y a eu des, pro des produits ménagers autour Est-ce que les produits ménagers étaient près de l'alimentation Enfin, il y a plein de choses à faire. Plein, plein de choses à faire. Mmh. Euh, voilà, moi je milite beaucoup pour la prévention. La prévention, c'est parce que le jour où vous êtes malade, votre vie bascule et c'est dur pour les gens c'est vraiment dur, parce qu'ils parce qu sont malades mais personne ne le sait, ou ils ne veulent pas le dire Oui, c'est ou... des, des maladies chroniques après. Voilà, après, c'est chroniques, ça veut
0: dire des maladies qui, qui s'installent dans le temps hein.
1: Exactement, et, mmh. et qui font que l'avenir n'est pas vu de la même façon, donc il faut absolument aider ces gens, et en tout cas, il ne faut pas que nos enfants mmh. et nos petits-enfants soient dans ce cas-là Il y aura toujours des maladies, hein. Tou toujours mais si on, celles qu'on peut prévenir et là on parle de maladies qu'on peut prévenir et eh bien faisons-le
0: un journal euh, du soir titrait cet été Tous diabétiques. Oui. Euh, C'est ça qui, euh, qui nous pend au nez je pense, que, je pense que le diabète sera la,
1: la maladie euh, la, la plus. Vous savez, il euh, y a des pays, il y a déjà un adulte sur deux qui est diabétique. Des grands pays. Donc euh, un adulte sur deux prédiabétique, ça veut dire 70% d'entre mmh. eux seront diabétiques dans les 10 ans. Donc, euh, voilà, et le diabète, je vous rappelle, c'est la pre première cause d'insuffisance rénale, première mmh. cause euh, d'amputation non traumatique, première cause de cécité, première cause de neuropathie diabétique, première cause de maladie cardiovasculaire. Enfin, attendez quoi, c'est. Euh, il, faut, il faut vraiment se bouger, il faut se bouger. C'est pour ça que tout à l'heure j'étais un peu agressif et je suis désolé sur euh, la bataille collective. Oui, on l'a perdu. Maintenant, il faut une bataille individuelle. Donc moi, mon message, c'est de dire à chacun à chacun d'entre vous, eh bien, vous, avez, vous écoutez ce genre d'émission, vous savez. Parlez à votre médecin traitant et disent, dites que ça ne passera pas chez vous quoi, et que vous allez mmh. faire quelque chose pour vos enfants, pour vous-même. C'est important parce qu'il y va de notre, de notre avenir. Donc... Euh voilà, Alors je sais bien, c'est pas drôle Parce qu'il faut surveiller un peu ce qu'on mange Mais il faut Moi je sais que par exemple ce que je propose mes patients c'est une fois par semaine Il y a un super repas, on mange ce qu'on veut, on en a rien à faire Mais le reste du temps il faut une routine C'est
0: pas tous les jours la fête
1: Non mais aujourd'hui c'est devenu tous les jours la fête C'est happy hour à 5h C'est machin, c'est l'apéro, c'est les cacahuètes C'est les chips, c'est les machins Mais arrêtez quoi Une fois par semaine oui, avant on le faisait le vendredi Vous savez pourquoi on le faisait le vendredi qu'on était payé le vendredi. Bravo. Avant mmh. Georges Pompidou, les Français étaient payés par semaine. Mmh. Donc le vendredi, on avait la paye et on craquait un peu pour mmh. se faire plaisir avec les copains et les copines. Mais aujourd'hui, on est payé au mois. Donc, mmh. donc euh, voilà. Donc, et là, vous le
0: voyez, quand il a fait chaud, là, on a eu une période quand même de canicule. Les gens, oui. qu'est-ce qu'ils, premier réflexe, ils vont manger une glace. Oui, parce que oui, mais attendez, s'ils sont en vacances, faut pas... Non, manger. non, je ne vous parle pas des gens en vacances, Moi, je voilà. parle des gens qui, qui sont mais, au boulot, euh, voilà.
1: Mais la glace, si vous avez... À un, midi, ils vont manger si, une glace si, à midi. Si vous avez un capteur, ouais. si vous avez un capteur glucose, justement, euh, pendant, pendant les 15 jours que je vous propose, mangez une glace, vous allez voir ce que ça va être. Si vous voulez grossir, de toute façon, pour les gens qui sont qui sont pas gros et qui veulent prendre un peu de volume, la glace, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est du gras et du sucre. Donc euh, voilà, hum. vous avez le sucre qui fait augmenter l'insuline, vous avez le gras donc le gras, lui, se stocke tout seul et le sucre va se stocker parce qu'il va être transformé en gras voilà, vous voulez grossir, moi des glaces
0: bien, donc <rire> le capteur ça c'est le défi de la rentrée du docteur Alouche. oui absolument, Alors, absolument. Comme...
1: je pense que ouais. je pense aujourd'hui, si vous voulez, que vous avez plein de gens qui ont des, des montres connectées, d'accord et ils vous disent j'ai fait euh, 6000 pas j'ai fait 8000 pas, et puis je peux mesurer mon débit cardiaque tout le monde est d'accord là-dessus et bien moi je, je dis que peut-être demain, il y a déjà des montres qui vous donneront des glycémies eh bien, vous avez votre glycémie.
0: Ça existe déjà les... Ça
1: existe, mais elles ne sont pas très fiables. Il y en a déjà. D'accord. Elles ne bon. sont pas très fiables. Sinon, vous avez les capteurs. Vous avez trois marques, trois, trois laboratoires qui font des capteurs qui sont homologués. parce qu'il faut être homologué GMP. Ouais. Pour, GMP, euh, c'est C'est bon pour les hommes. C'est ah, tous oui, les médicaments. Mmh. Mmh. Voilà. Bon. Good uh, medical practice. Et, et donc, uh, good manufacturing practice. Et en fait, euh, savoir où on est sa glycémie mais moi je milite pour qu'on le fasse une fois tous les... vous faites bien une coloscopie tous les 5 ans après 50 ans ben, moi je dis tous les 5 ans, euh, tous les 5 ans après, euh, après 30 ans et eh ben on regarde, on se fait une photographie on dit tiens, j'ai mangé du pain et le pain mon vieux euh, ça m'a fait monter comme ça donc c'est plus le médecin qui fait le mauvais rôle la diététicienne ou le coach qui a le mauvais rôle euh, en disant oui mais faites attention. C'est vous regardez. Quand vous savez, alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand l'homme sait, même inconsciemment, il ne se comporte plus de la même façon. Voilà. Donc à partir du moment où vous voyez que ça a fait chic et que ça n'a pas fait la dune euh, du Pila ou la dune mauritanienne, mais que ça a fait le ballon <coughs> d'Auvergne, vous dites bon là, camarade, il faut, faut que je me calme. Vous pouvez décider d'en remanger parce qu'il y a un événement machin vous ferez attention.
0: Donc 15 jours hein, pour le capital. Oui, oui. Ouais. Moi, je
1: considère qu'un jour, c'est très bien. Je travaille beaucoup sur ça, sur les modèles, sur les variations, sur les trucs. Et je pense que plus les, les hommes se connaîtront, plus les femmes se connaîtront, et mieux ils pourront prendre en charge leur santé. Parce que la prévention, on a aujourd'hui... Il faut quand même voir la situation. On a de moins en moins de médecins. C'est devenu un métier qui est, qui est malheureusement qui est le plus beau métier du monde, croyez-moi, mais qui est très peu attractif pour les jeunes. Parce que c'est des études très longues et une rémunération qui n'est pas qui n'est plus à la hauteur de la charge mentale, sociale et responsabilité je, je rappelle quand même qu'un médecin quand il rentre chez lui et, eh ben, il, a, il a dans la tête les patients qu'il a traités avec ceux qui lui posent problème et tout. il ne va pas prendre sa douche et aller se coucher en disant bon demain mmh. je verrai voilà. Voilà. donc c'est une responsabilité donc il y a de moins en moins de médecins donc ça veut dire que déjà tous les médecins seront quasiment euh, complets pour traiter les maladies les malades donc la prévention ça m'étonnerait qu'elle soit faite euh, par les médecins. C'est très compliqué pour un médecin de faire de la prévention, parce que la prévention, c'est long. Si moi, je dois vous faire euh, une interview sur votre diététique, ça va prendre une heure. Quel est le médecin qui va consacrer, qui va pouvoir euh, consacrer une heure D'accord Donc, pas le, pas le, 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 les médecins, ils ne pourront pas. Donc, ça peut être des applis, ça peut être des machins, mais la réalité, prenez-vous en main. Prenez votre santé en main. Vous avez un allié qui est votre médecin traitant, qui vous connaît très bien. Il vous aidera pour le faire. Mais faites-le. Intéressez-vous à ça. N'attendez pas que la maladie arrive. Ne l'attendez pas.
0: Voilà. Et à la rentrée, intéressez-vous donc euh, à votre résistance à l'insuline. Voilà. C'est le message que fait passer le docteur Alouche. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Docteur Alouche, vous verrez la vidéo sur beurrefm.net. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Et très belle journée santé sur beurrefm.